0: Bom dia, povo de Deus!
1: Muito bom dia e sejam bem-vindos ao podcast da Mariologia, que é o melhor de onde?
0: <risos> oh, meu Deus do céu!
1: É o melhor podcast de Mariologia de Ituiutaba!
0: É isso mesmo, pronto, aí não tem problema nenhum! Não tem problema nenhum, não é? <risos> sejam bem-vindos ao nosso podcast, é uma alegria estar com vocês e sejam bem-vindos também a dezembro!
1: Exatamente, a dezembro, que é um mês de veras especial... Porque é o mês do Advento Mariológico, do Natal de Deus Nosso Senhor, da Sagrada Família, da Imaculada Conceição...
0: E de Nossa Senhora de Guadalupe. E da exposição da Aparecida. Isso mesmo, de Aparecida.
1: Da Aparecida do Brasil. Gente,
0: a cabeça dele, assim, né? Porque a gente fica muito parado, né? A gente quase não faz nada. Então, a gente tem dia que a gente não sabe onde que a gente está, dá uma esquecida... Porque tá bem corridinho nossa vida, é. né? Graças a Deus, pode, pode. aproveitar a nossa juventude, entre aspas, mas é juventude ainda, mas a gente tá. aproveita. Então, eu quero anunciar pra vocês um evento, quem sabe você, mesmo não sendo ali da região, não consegue ir lá participar, talvez você tenha uma vontade de conhecer Brasília porque nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, daqui exatamente 15 dias, ai meu Deus do céu, daqui exatamente 15 dias nós estaremos em Brasília, na paróquia de Nossa Senhora da Saúde, ali na Asa Norte. Para quê? Para Semana Cultural de Arte Sacra e Mariologia para Famílias. Algo que nós nunca fizemos antes.
1: É verdade, é verdade.
0: Nós vamos tratar. É, será, vai acontecer dessa forma: vai ter a exposição das nossas obras de arte, vai ser a maior exposição que nós já fizemos aqui no Brasil, porque vai contar com 20 obras, né, aqui da galeria, que estão inclusive chegando. Uh, além dessas 20 obras que estarão expostas e também à venda, tanto online quanto presencial, nós vamos ter também as conferências. E as conferências serão duas por dia, uma às 15 da tarde e a outra às 19 horas, é 19 30, mais ou menos, por aí. tá no site. E aí essas, essas conferências serão assim, na parte da tarde, às 15 horas, nós teremos as conferências ligadas à iconografia mariana. Então nós vamos falar... Da iconografia primitiva, aquilo que nós já vimos aqui no podcast, catacumbas de Priscila, as outras catacumbas, as ápices, como que tudo começou dentro da iconografia mariana. Depois nós vamos falar do Renascimento, né? Daquelas pinturas bonitas, né? Que nós gostamos, inclusive a capa. É... Aqui no YouTube do podcast de hoje é a Madonna della Quercia, que é do Rafaelo, que faz parte do Renascimento.
1: Exatamente.
0: E por último, é, depois do Renascimento, é a iconografia hoje. hoje. Então todo esse caminho que nós vamos fazer até a iconografia hoje, né? O que significa... É, o que, que nós temos dentro da nossa iconografia atual. E na parte da noite, que é o que nós nunca fizemos antes, nós vamos fazer uma mariologia para famílias. Exatamente. Então nós vamos tratar de, do Gênesis, a família de Nazaré, depois, nós vamos falar para casais, principalmente para famílias, uh, depois da segunda conferência nós vamos falar sobre a família de Nazaré aos dias de hoje, então com é, o direito canônico e tudo mais, dentro da Mariologia. E, por fim, nós vamos ter uma conferência, que vai ser comigo, inclusive, que será sobre educação dos filhos à luz da educação da Virgem Maria de São José com Jesus. Então, será um serão dias muito, muito bons,
1: né? e interessante, porque a boa intenção por parte das famílias católicas que olham no meio deste mundo de confusão e querem o melhor para os seus filhos, essa boa intenção existe, mas, e continua a existir um fosso muito grande entre o conhecimento da verdade revelada e o ensino dessa verdade aos novos cristãos.
0: É isso mesmo. Por isso, nós estaremos lá 16, 17, 18 de dezembro, e eu já peço de antemão para que vocês nos ajudem, rezando por nós, né, para que a gente possa, é, de fato, Uh, fazer uma boa missão né fazer a vontade de Deus nessa missão e segundo nos ajudem divulgando porque provavelmente você sempre a gente sempre tem é, amigos família, em outra cidade. Então, se você tiver amigos, família, sacerdotes, quem você conhe conhecer em Brasília, inclusive, estou vendo que o Padre Seu Silvio está aqui, eu sei que ele tem a casa da comunidade dele também em Brasília. Então, se o senhor puder nos ajudar a divulgar para que eles possam ir na exposição. Dessa vez, a exposição não é gratuita, mas. É 10 reais, então. <risos> e criança até 5 anos não paga, e a partir de 5 anos até 12, alguma coisa assim, é 5 reais. Então, não é gratuita, mas tem um valor simbólico, né? Não é nada caro. Então, participe conosco, 16, 17, 18 de dezembro. Rezando por nós e nos ajudando Exatamente. a divulgar. E nós vamos começar o nosso podcast?
1: Exatamente.
0: Porque o tema de hoje é muito interessante. Vocês vão gostar bastante, principalmente o Padre Seus Cílios, que é sacerdote, poderá utilizar dessas formações as suas homilias. Que, nossa Senhora, se nós pudéssemos celebrar junto com o Padre Seus Cílios todo dia, né, com aquelas homilias maravilhosas, mariológicas que ele fez no simpósio. Exatamente. E que deve continuar fazendo na vida dele. Quem sabe, padre, daqui a uns dias a locos mariológicos, não está aí no Pará, oh. fazendo uma missão. É? Aceitamos
1: convite, afinal foi ele que cunhou a frase Mariologia até, ao sangue. Até
0: o sangue. É isso mesmo. Então, já, tá, já fizemos ali o um convite para ele, né? Quem sabe nós não vamos para lá. E além de nós aqui aqui de Minas, eu quero que mais pessoas... Aqui de Minas não, né? Aqui da, da sede da LOCUS. Quem sabe mais pessoas, vocês também que são da LOCUS, Lorena, Dina, não vão conosco nessa missão para lá. Sim, vamos. né E... Vamos começar o nosso podcast rezando exatamente do
1: jeito que Deus quer. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Amém.
1: Ave Maria, cheia,
0: cheia de, de graça, graça o, Senhor o Senhor é convosco, convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Nossa Senhora do Advento, rogai, rogai por, por nós. nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. amém. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso podcast da Mariologia. O tema de hoje é, de João Batista a Maria, os pobres de Yavé. Esses pobres de Yavé dão pano para a manga, por quê? a gente tem uma dificuldade de, de descobrir de fato o que significa que essa palavra pobre, ela vem carregada com muito peso, né? Eu... A gente sempre é, pensa na questão de dinheiro. Isso. Né? E aqui no Brasil a gente trata muito dessas coisas, a questão do pobre, da preferência de Jesus pelos pobres, é que essa... só que a gente não sabe de fato o que significa essa palavra pobre, no sentido evangélico, e hoje, com a graça de Deus, nós vamos descobrir, de uma vez por todas, aprender o que significa esses pobres de Javé, o que José, José, não e também, né, e o que João Batista e Maria têm a ver com isso.
1: Exatamente, até porque nós, talvez no próximo ano, vamos fazer uma série de episódios só sobre os pobres de Javé, para continuar este tema, porque nós temos vindo a descobrir que quando nós dizemos a palavra pobreza, existe uma carga sociopolítica gigante, mas ninguém sabe a teologia dos pobres Desaporte. de Ave A única pobreza abençoada da qual fala a Sagrada Escritura são os pobres de Ave mas depois, no final, ninguém trata sobre esta questão. Muito bem, então... Começamos com João Batista e começamos com a sua pregação.
0: E por que, que nós vamos falar de João Batista nessa série porque Advento? Porque nós
1: temos o segundo e terceiro domingo de Advento, o Evangelho é sobre João Batista. Ora, por é que o Advento dá espaço a João Batista? Não é? Porque João Batista é claramente precursor do rei Messias, até aqui todos nós sabemos. Não é? Endireitai os caminhos do Senhor. Convertei-vos porque o tempo chegou. João Batista é uma personagem singular. É o único no seu género. João Batista, aquele famosíssimo que veste as peles de camelo, como mel silvestre e gafanhotos. Já agora são comestíveis os nossa, gafanhotos. Sim. Eu sei que é estranho para a nossa cultura, mas um, eu cheguei a falar com gente daquela parte do mundo... E, inclusive também nas Áfricas existem, como nós conhecemos camarão.
0: Aham, o camarão, camarão deles é o resto, gafanhoto.
1: É o gafanhoto, sim. Fazem espetadas de, de gafanhoto. Há uma determinada espécie que se pode comer. É. É, para nós é um pouco estranho.
0: Me lembra de passar um pouco longe, na ah. verdade.
1: Então, ele é, também ele é uma imagem de Cristo. Ou é aquele que se aproxima da vinda do Messias e que vive de acordo com com o modo que é necessário viver para que o Messias possa vir. Então, o que é que ele diz? Quatro coisas. Primeiro, temos que inverter a nossa mentalidade, a famosa metanoia. Metanoia é uma palavra que é traduzida por conversão, mas conversão diz pouco da metanoia, porque noesis significa pensamento em grego, o Novo Testamento é escrito em grego, noesis significa pensamento, Meta significa além do pensamento, então meta é ir ao mistério, ir aquilo <risos> ou aquela dimensão, aquela realidade que a nossa mente noesis não pode assambarcar. ou deixarmos nos ser levados para além do nosso pensamento porque ele não é a totalidade da nossa existência.
0: Isso é a conversão.
1: Isso é conversão. Metanoesis. Que, no fundo, no fundo, é deixar espaço a que Deus faça o que Gênia. tem que fazer. É? Exato. Portanto, inversão de mentalidade. Depois, associado a isto, claro, um caminho reto rumo ao dia do Senhor e aqui entra o perfil uh, que acaba por ser um discurso moral, um discurso de fidelidade à aliança. Vigilância na expectativa. Porque é que eu espero? Porque ele vem. Como eu espero? De forma vigilante. Vigilância na expectativa. E depois a esperança. E o Senhor virá e ele não tardará. Não é? como que eu música. seja santo. Como Exatamente. Então essa é a pregação de João Batista para a vinda do Messias. Claro que todas estas dimensões... Estão sintetizadas Marcos uh, 1 e 1 a 3. Preparai os caminhos do Senhor e direitai as suas veredas. No fundo, acaba por ser um grande, um grande chavão e refrão de muitos cânticos de Advento. Não é? Então, João é um arauto desta Boa Nova, aquele que anuncia a Boa Nova. Ele é uma personagem central na liturgia do Advento, uhum. tanto é que depois a Epifania... Não é? A Epifania termina ali com o batismo do Senhor. Então, o personagem central, ele é o precursor do Messias, é uma pessoa claramente carismática, imbuído do Espírito de Deus, e ele, movido pelo Espírito de Deus, para onde é que ele vai? Para o deserto. Mas porquê é que ele vai para o deserto? Porque vocês pensem que, de onde vem a aliança? Do deserto. Para onde é que Jesus se retira ao orar? Para é. o deserto. Então, quando falamos em povo de Israel e falamos de retirar-se para o deserto, que depois as pessoas imaginam que é tipo Saara, não é? Saara. Não é? Não
0: tem água, não tem nada. Não, não é? Parece que estar ali com a capa.
1: Exatamente, o, o vento passando. Passando o cajado, não o cajado. é? Pelo sol forte todo o dia. Não, não é. O deserto naquela região do mundo é fora das povoações. Fora das povoações é uma parte um pouco inóspita, onde normalmente só existem salteadores e pastores.
0: Como se fosse uma roça.
1: Como se fosse uma roça. Do
0: antigamente.
1: Assim, onde a pessoa fica despojada de segurança, okay? uh, Fica despojada de apoio de outros. Uhum. E quem anda por ali normalmente ou é salteador, né? ou é ladrão, Entendi. ou é pastor. E os pastores não tinham boa fama na época, hein? Pastor, não tem nada de bonitinho no eu sou um bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Os pastores eram conhecidos por roubarem os outros. Até porque depois no anúncio do nascimento de Cristo, os anjos vão aos pastores que estavam no, nos campos. Mas foi à noite. Uhum. Então porquê que é que eles estão à noite nos campos? Fazendo o quê? Pois, porque a vida de pastor era uma vida um bocado íngreme, digamos assim. Bem, então ele vai para o deserto porque Israel tem que regressar às suas origens tem que regressar à fidelidade à sua aliança, porque as repetidas violações da aliança levaram com que Israel se afastasse da aliança com Deus e vivesse. De uma outra forma que não aquela de quem realmente espera, realmente espera o rei Messias. Anotem muito bem esta frase, realmente espera o rei Messias. Ora, a sua pessoa e a sua vida são de tal forma fortes que alguns até perguntam mas será que ele é o Elias ressuscitado porque havia esta história no fim dos tempos de vir o profeta que foi arrebatado, etc. Leiam João 1, 21, Mateus 17, 10 a 13. Por sua vez, quando Jesus aparece na vida pública ele vai dar o testemunho, o seu testemunho é que ele é o maior entre os nascidos de mulher, ele é a sua maior testemunha entre os nascidos de mulher, Mateus 11 11. A demonstração suprema de que de facto João Batista testemunha com a sua vida não é a Palavra. É engraçado porque ele, ele começa como o pregador que anuncia a palavra, anuncia o Messias, o Messias aparece e depois ele desaparece e no final termina com o seu martírio. Leiam Mateus 14, 1 e 2. Então o maior testemunho de Batis, do João Batista não é ser a palavra, porque a palavra encarna, é morrer, tal Metanoesis, a morte como lucro, morrer pela... Conversão.
0: É o primeiro, né?
1: é? o primeiro. Os evangelistas vão se preocupar em destacar os traços do precursor e vão olhar que e criar paralelos muito interessantes entre Jesus Cristo e Batista então ele é o único que é ouvido pelos publicanos tal como Jesus, Jesus. é o único ouvido pelos publicanos, como na música do Zaqueu não Sim, é? então João Batista, Jesus, publicanos, publicanos. Quem é que vai recusar João Batista? Quem é que vai recusar Jesus? Judeus, fariseus, chefes do povo, igual. Interessante a palavra de João Batista,
0: que a mensagem era a mesma, né? A mensagem era, a mensagem era João
1: Batista dizia que viria, Jesus disse. Ele pessoa. era. <risos> Até porque
0: depois João
1: Batista tenta revelar aos seus discípulos quem é Jesus. Dizendo, existe um um entre vós que vós não conheceis. Mas João, João 1.26, agora João 1.8, ele era a luz. Ele não era a luz, João Batista, mas devia dar testemunho Dados. da luz. E ele de facto diz, não é? Então, quando acontece o batismo de Jesus, acontece duas grandes revelações. Primeiro, ele é investido como Messias. Ou seja, naquele momento do batismo de Jesus, eis como Messias é. Porque foi ungido pelo Espírito. Por outro lado, este é o meu filho muito amado. Significa que as credenciais divinas, ou seja, a afirmação da plena divindade de Jesus como Deus e como Messias, emerge na presença de João Batista no momento do Batismo. Então vamos dizer assim que aquele que revela e que fecha de uma vez para sempre o Antigo Testamento com a sua esperança é João Batista, que na Epifania, termina o tempo de Natal, com a Epifania acontece então esse, esse momento que muda, que altera, que balança, vamos dizer assim que balança de uma vez para sempre toda a expectativa messiânica culmina em João Batista, e João Batista desaparece para que o Messias possa fazer a sua parte. Resumindo, antes de passarmos para a questão de Maria, a pregação de João Batista inclina-se para a direção do Messias escatológico. O Messias escatológico não é o menino Jesus nas palhinhas deitado. Lucas constrói essa narração com um objetivo pascal, uhum. Marcos nem sequer fala, muito menos Mateus, João não cita, mas nós conseguimos converter o Natal em vez de o Messias escatológico, o tempo novo, a nova criação, o mundo que há de vir, endireitai as suas veredas, o espírito novo... Da humanidade nova, do novo Adão, a nova Eva, a nova descendência, todo o mistério pascal a acontecer, e nós convertemos isto num sentimentalismo perante uma criança deposta em cima de uma manjedora que historicamente é de pedra, mas que na arte ficou sendo de madeira. Contradizemos a liturgia, contradizemos os evangelhos. Mas apelamos a um sentimentalismo que se tem revelado estéril, reduzindo o cristianismo a um ato filantrópico, e eu já assisti a discussões no Brasil, mas na Europa igual, em que o cristianismo não é medido pela vivência da fé. O cristianismo é medido pelos atos de caridade que compõem é a pessoa, então ele é boa pessoa, ele é um santo de um homem se, tem, caridade. se faz caridade, se tem no seu currículo atos de caridade, ou seja, a redução do cristianismo a uma filantropia e a um sentimentalismo estéreo. E como os cristãos normalmente não têm consciência do seu ser cristão, chegam ao advento, celebram, não sabem muito bem o que é. Mas isto não acontece aqui, são apenas ideias minhas, da minha vida.
0: Muito bem. Não, tipo assim, a, a caridade ela é uma das consequências de uma metanoia.
1: Exatamente.
0: É, mas ela é uma das uma consequências. Uma das consequências. Isso. Isso. Tem todo o resto das consequências. Resto. Né?
1: Caso contrário, tem o cristianismo. É isso. Fazer o bem ao outro e não esperar nada em troca permitam, mas não faltam ONGs, ONGs, não é? Que é ONGs. Ong. Não faltam ONGs que façam isso. Uhum. Não falta, é
0: possível mas... que o cristianismo é só isso
1: né? exatamente, e, é, e tem sido reduzido a isso mas é uma jogada uma jogada muito sutil, porque se eu reduzir o cristianismo a isso resolvi a questão porque não me obriga a nada. reconhecer a carne e a parousia não me obriga a reconhecer a encarnação como princípio da salvação e a parousia a esperança da vinda do Senhor dos novos céus e da nova terra se eu subtrair toda a encarnação, paixão, morte, ressurreição e Parusia e deixar que o meu cristianismo seja um ato de caridade, eu consigo justificar tudo. Uhum. E todos. E todos. E então, a mínima questão em que alguém diz, sim, mas isto não é cristão, dizem imediatamente, ah, mas fazem muita mas caridade. Era,
0: mas ele era uma pessoa muito boa.
1: Mas era uma pessoa muito boa, era uma pessoa muito assim.
0: Eu acredito que depois desses últimos dias, né, que nós temos falado de advento, o que eu percebo, né, nessa formação toda, é que o advento me chama, é, um, que é essa grande consequência da metanoia, né, dessa conversão, que São João Batista lutou até a morte por isso, né, por essa verdade que é, o próprio Deus, né, que é Jesus encarnado, que é o próprio Deus encarnado, que é viver como aqueles que esperam, mas não esperam sentados. Essa questão de esperar, a esperança não é sentar e aguardar a vinda do Senhor. Isso chama-se
1: quietismo. É, essa,
0: viver na esperança com uma vida convertida. Isso. Claro que... Atos externos também fazem parte.
1: São uma consequência. São uma con
0: isso é uma consequência. Mas é esse chamado a viver como aqueles que esperam. E esses que esperam e que esperaram, é deles que nós vamos falar Exatamente. agora.
1: Então, João Batista, terem problemas para resolver, que são os corações e os olhos do seu, dos seus contemporâneos que dizem de professar uma fé, mas que no final... Estão bem como estão. Não queremos saber do, dos sinais dos tempos. Não queremos saber dos Messias. Estamos bem como estamos. Há de comer e beber. E que Deus abençoe. Sucesso. Sucesso. Dentro deste mundo de João Batista, na liturgia do Advento, nós tam também temos os escritos, as cartas dos apóstolos. Portanto, todas as cartas de Paulo incluído. Cartas aos Hebreus, etc. Onde constantemente revelação, plenitude dos tempos, a espera, a vigilância, a purificação do coração, fazem este eco, este refrão permanente, até ao ponto em que, se nós lermos as grandes linhas das cartas, a igreja é definida como, imaginem só, advento permanente. A certeza da encarnação a certeza da vinda gloriosa e a igreja não pode tolerar discípulos viciados. O que é que são os discípulos viciados? É, e aqui somos duros, a falta de conhecimento da parte dos discípulos dos acontecimentos salvíficos porque eles são testemunhas. Outras palavras. Todo e qualquer batizado é discípulo? É. O discípulo testemunha a sua fé? Sim. Mas se o discípulo não conhece a sua fé, o que é que ele vai testemunhar? Uh -uh. Então, eu vou-vos ler uma exortação muito áspera. Romanos 3, 11, 14 de São Paulo, que é lido no primeiro domingo de Advento e que resume tudo aquilo que é o Advento permanente da Igreja que não tolera discípulos viciados. Não existe só, não, não, exi... não há um só que tenha inteligência, um só que busca Deus. Estraviaram-se todos e todos se perverteram? Não há quem faça o bem, não há sequer um. A sua garganta é um sepulcro aberto, as suas línguas enganam, veneno de áspide está debaixo de seus lábios, a sua boca está cheia de maldição e amargor. Se nós não testemunharmos a salvação, e o juízo iminente da vinda do Senhor, qual é o juízo de Deus? Dizemos foi uma podcast anterior, acho eu. O juízo de Deus é, ah, foste muito bonzinho, entra. Não. Isso continua a ser o famoso joinho, mas graças a Deus a escatologia contemporânea, tendencialmente já coloca os pontos nos is. A partir do momento em que Cristo ressuscita melhor, em que ele é elevado de uma cruz no sentido do último ato da vida terrena pública presencial e que existe aquela fala do centurião verdadeiramente, este, este era o filho de Deus. Portanto, a partir do momento da cruz, quando for elevado a terra a Treireita e a partir desse momento a história divide-se em dois. E o juízo de Deus é sobre esta divisão em dois. Aqueles que aceitam, acreditam a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte com a ressurreição na cruz e aqueles que preferem ignorar este acontecimento e viver longe da fé. A história divide-se em dois. Este juízo escatológico é o juízo ao qual submete João Batista quando morre Marte é o juízo ao qual todos os apóstolos, menos João, que a gente saiba, se submetem na sua morte, no seu martírio. Então, se é neste juízo que nós nos encontramos, então, o testemunhar é testemunhar a ressurreição de Jesus, o juízo é saber que Deus divide aqueles que acreditam daqueles que não acreditam. E São Paulo, como sempre, é cáustico, mas vai direto ao ponto, como vai João Batista, como vai Jesus. É,
0: que a gente tem uma visão assim de santidade como um temperamento está né? tá, tá na moda, esse tá temperamento, é? né? Mas como uma, um temperamento perfeito no sentido de é uma pessoa calma, é uma pessoa tranquila, é uma pessoa da paz, é uma pessoa, né, gratitude. É uma, uma pessoa, assim, tranquilérrima, né, e é aquela pessoa que faz a vontade de Deus, que abraça todo mundo, que beija todo mundo, que ama todo mundo, é uma visão, assim, muito fantasiosa de santidade, né, sendo que, a, a santidade, se nós olharmos hoje para João Batista, né? o porquê ele é santo.
1: Ele é santo porque testemunha até as últimas consequências.
0: Até a última consequência. Deus. Da sua forma, ele era incisivo. Não tinha meio termo.
1: É, né? é, tá lá Imagina. Não
0: tinha meio termo. A palavra dele tinha peso. Ele não tinha autorismo. autoridade. Ele não tinha muito poder. né é. Poder e autoridade é diferente. Quem dá autoridade é o próprio Deus. Né? então no caso nesse caso então ele era incisivo em tudo que ele fazia olha para Pedro olha para Paulo aquilo ali gente se a gente convivesse com ele, não sei quem não choraria depois de uma conversa com ele não Saía assim fogo é dureza Padre Pio que todo mundo ama né ali né o Padre José que sabe
1: não tinha frescura não tinha
0: frescura né então assim Cuidado com aquele pensamento do que significa de fato conversão. De Você não vai mudar sua forma no sentido assim, é. seu jeito de falar, sua forma de falar. Mas o próprio Espírito Santo, ele vai nos moldando com o tempo. E aí, é por isso que essa metanoia todo dia, se a metanoia não for somente uma virada de conversão, porque ele põe muito fácil, né? É uma, uma mudança de caminho. E, e se for isso, é mais difícil. Mas se a metanoia for uma ida ao mistério, todos os dias, uma ida ao mistério, uma abertura ao mistério... Isso sim é conversão. E for,
1: e for acompanhada da humildade de querer sim. que o mistério nos é. ensine. Nós também temos esse, muito esse problema. Porque, reparem, eu não vou dizer que nós, nós estejamos no tempo mais difícil para a conversão e cada época tem as suas, mas pensem comigo. Nós fomos educados de uma forma muito sutil a imaginarmos que nós somos capazes de tudo. Eu posso ser quem eu quiser, eu sou mestre de mim mesmo. Então, de alguma forma, eu sei. Mas quando nós perguntamos, mas tu sabes porquê? Porque eu tenho a liberdade de pensar desta ou daquela forma. Então, o meu pensamento... É o critério com o qual eu julgo a realidade e assim eu não sou obrigado, por uma questão de honestidade, a entrar dentro da realidade, a estudar determinadas realidades, a sentar-me numa cadeira, a usar tempo para entender. Então nós. Achamos tudo. De repente somos virólogos, porque veio o Covid, a seguir nós somos uh, coach das equipas, uh, das equipas que jogam no Mundial e logo a seguir nós somos o primeiro... Ah, não, aqui não há primeiro-ministro. Nós somos o presidente, somos o juiz. De acordo com aquilo que a comunicação social vai dizendo, ou que aparece na internet, eu já sei. Mas você já sabe porquê? Ah, porque vi um vídeo na internet. Eu acho que hoje em dia cada vez mais é isto. Até ao ponto em que, de facto, a realidade diz-nos não é assim que funciona. Então aí nós ficamos confusos, não porque o conhecimento era errado, mas nós ficamos confusos porque nos fizeram acreditar que nós mesmos, de preferência, sem nenhum tipo de esforço e gratuitamente, pode... Conhecer pode conhecer todos os argumentos. Quando nós tocamos o cristianismo e quando nós tocamos a mariologia, nós metemos as mãos à cabeça e dizemos será possível que meia dúzia de coisas podem constituir realmente uma mente mariológica? E a resposta é não. Mas isto vale para todas as áreas. Então... João Batista não é uma personagem isolada. João Batista está dentro de, uma, de um conceito de pessoas, de, uma, de existências teológicas, chamadas os pobres de Yahvé.
0: Chegou a hora.
1: Anauim Yahvé. E aqui nós partimos pedra. Porquê? Porque este conjunto de pessoas distingue-se do resto da sociedade da época que era surda, que era cega e cujo coração estava voltado para outros pensamentos que não aqueles da aliança com Deus. Então, quando nós olhamos para os evangelhos de infância, nós começamos a ver uma série de personagens que são tidas como o resto de Israel. Pensemos, José, Zacarias, Isabel, Simeão, Ana, os discípulos de Batista, do João Batista, os pastores de Belém, os magos que vieram do Oriente. Então, vamos dar uma possível definição dos pobres de Avé. Os pobres de Avé são homens justos e piedosos, com coração pobre, autênticos herdeiros das bênçãos divinas dadas aos patriarcas. E vivem no meio de um povo que é normalmente infiel. Eles reconhecem e experimentam a grande paciência de Deus, a fidelidade de Deus à sua aliança e a misericórdia de Deus para conosco. Esses são os povos de Yahvé. Entre todos estes pobres de Yahvé, do qual João Batista é um exemplar bastante bastante importante no advento por todas as razões que só, nós apontamos.
0: Só antes de você falar quem é, né? Então, os pobres de Ave, os que a gente traduziu, né, como os pobres de Ave, que são os, os anauim, anauim. Eles são aqueles que esperaram chamados o, o resto de Israel, né? E a gente fala a palavra resto também, é isso, porque é melhor. resto, é, tipo é assim, não ajuda a gente a compreender o de forma teológica.
1: É. O povo da aliança, quem é que no tempo de Jesus ainda acreditava, ainda era fiel à aliança?
0: Então, esses são os pobres de Havé.
1: José, Zacarias... Que, Isabel,
0: obviamente, então, pensando dessa forma, não tem nada a ver com questão financeira. Não? <risos> e a gente reduziu tudo ao, ao financeiro.
1: Porque é mais fácil. Porque se eu disser que aquela determinada pessoa que cultiva, e hoje em dia já podemos dizer isto com toda a franqueza, dou a quem doer, que cultiva uma cultura não de construção, mas de imobilismo, de subsídio, essa, essa pessoa não é um pobre diabé. Essa pessoa é uma pessoa que tranquilamente nega a sua existência nesta vida como construtor de um mundo melhor. É normalmente o pessimista ou aquele que diz, olha, nasci desta forma a de morrer desta forma. Mas quando nós dizemos, mas porque essa pessoa não teve acesso, como acontecia uh, no tempo dos meus pais, não teve acesso à cultura, à informação, a novas ideias, não fez faculdade, nunca teve dinheiro para isso, que normalmente, eu penso que também, também houve, não é? Uh, que normalmente as pessoas dizem dessa forma, hoje em dia já não há desculpa. Porquê? Porque... As pessoas têm isto, celular. Vocês pensem, à vossa volta, quantos, quantas pessoas vocês conhecem que não estão com um celular ligadas à internet 24 horas por dia? Então, se tem um celular, tem acesso a informação. O site da Locos Mariológicos e YouTube, estamos no episódio 175, Ora, existe um manancial inesgotável de informação. Então, o pobre de Havé, no concreto, é aquele que converteu a sua vontade, o ímpeto da sua vontade, para estar alinhada com a promessa do Deus da aliança.
0: É aquele que, apesar de... Tudo.
1: Isso, apesar e, tudo, apesar
0: de tudo, está esperando até as últimas consequências.
1: Exatamente. Esse é o pobre Ave. Portanto, por amor de Deus, não pensem que o pobre Ave ou que Nossa Senhora, pobrezinha, miserávelzinha, num canto, ou que São José, que quase não tinham nada para comer, por amor de Deus, deixem de... Transformar o Natal num. Palavras é que eu posso encontrar para dizer isto? Numa narração romântica da Disney, num, da Disney, num elogio da ausência pecuniária e entrem nos mistérios. Não que eu digo mas que nós celebramos na liturgia que provém da sagrada escritura, ou menos.
0: Mas é porque às vezes é mais fácil falar dessa forma, ah, então porque, não é. oh. porque se to... imagina um padre, por exemplo, o padre Celso Cid, né, tá aqui com a gente. Toda todo Natal ele tem aquilo para falar. Então ele vai falar só da questão uhum. da pobreza, da pobreza de Jesus, Maria e José, aquela coisa toda. Então todo ano ele vai falar a mesma coisa. Do que tem que, porque a formação exige. Exige estudo, exige releitura, exige leitura de novo, e leitura de novo, de novo, né? Então, exige muito. Então, e quanto mais eu dou formação para o meu povo, mais eles pedem, então logo me exige de novo. Exato. Então é difícil. Isso é provável. Né? Então é mais fácil eu colocar ali o presepinho nas palhas, e fazer toda a encenação, e viva Jesus que nasceu, pobrezinho nasceu em Belém... Tadinho, nessa hora ele tá nascendo, nessa hora tá colocando ele ali junto com, os, com as vaquinhas, fica aquela coisa, e o fedor daquele lugar, a gente foi, né? Vai só imaginando. Porque é mais fácil do que o da formação, porque a formação exige muito do formador. Um catequista bom que não dá só o que tá no livro. Vai exigir muito mais, por quê? Porque os seus catequizandos vão te pedir muito mais.
1: E hoje em dia é cada vez mais.
0: Mas isso que é a chamada vocação mariológica, e isso que te enquadra dentro dos pobres de Yavé.
1: Exatamente, se enquadra.
0: Agora eu só quero te perguntar uma coisa. Os pobres de Yavé, chamados Anauim, esse termo a gente ainda pode utilizar para hoje, ou depois que Jesus já veio e já se revelou, nós ainda eu vou falar nós tá estou sendo bastante humilde né me colocar dedo <risos> mas nós enquanto povo de Deus que a gente está aqui todo dia né na labuta nós também po podemos ser chamados de anauim? no sentido nós quando eu falo né essas pessoas que também continuam esperando podem ser chamadas ou esse termo era só para antes de Jesus
1: nós aqui temos que entender nós também podemos ser chamados só que nós temos que entender que as esperanças deles e, as esperão, e a esperança Isso nossa é outra. deu um salto. A esperança deles é verem a aurora da salvação e, de facto, viram. E nós já estamos, depois da aurora da salvação, aguardando no advento permanente da igreja, aguardando a, a vinda gloriosa. Não é? Então, nós ao aguardarmos a vinda gloriosa, em que Deus terá tudo em todos, novos céus e nova perfeito, terra,
0: perfeito, certo? Perfeito.
1: Então, nós somos estes anão e miavé. E o problema de João Batista, hoje, é igual. Porquê? Porque, no tempo de João Batista, nós tínhamos o ritualismo. Eu cumpro determinados atos, estes atos, automaticamente, vão fazer com que eu seja salvo, eu esteja bem com Deus, e Deus esteja bem comigo, logo, Deus vai me beneficiar. O um admirável comércio. eu dou a Deus e Deus dá -me. tranquilo. Mas a conversão é muito mais. O que é que eu espero? Ah, eu espero a vida eterna depois de morrer. Bem, a vida eterna começa aqui e agora. Não de forma definitiva, mas depois será de forma definitiva. Mas eu acredito na ressurreição da carne. que é isso? Ups, fizemos no credo. Eu acredito nos novos céus e da nova terra. Ah, mas isto não é assim meio poético? Uhum. Está no credo. O credo não é propriamente um livro de poesia. Tem muitos concílios ali dentro. Uh. Então eu realmente sei naquilo que eu acredito. Então temos que ir a Romanos, Romanos 3, 11 a 14, para dizer novamente que a Igreja no seu advento permanente não tolera discípulos viciados porque é uma falta inadmissível que os discípulos não tenham conhecimento dos acontecimentos salvíficos dos quais eles se dizem testemunhas. Fato conhecimento em geral não existe. Quem é o maior membro? Quem é o maior membro? Agora sim. Dos povos de ave? Segundo a Sagrada Escritura, a Virgem de Nazaré. Porquê? Porque ninguém a experimentou mais e melhor as promessas e o cumprir-se das promessas do, do Redentor do que a Virgem Maria. Por isso é que a Lumen Gentium 55 vai dizer Maria se destaca entre os humildes e pobres do Senhor, que com confiança esperam e recebem dele a salvação. Com ela, a sublime filha de Sião, depois da longa espera da promessa, cumprem-se os tempos e estabelece uma nova economia quando dela o Filho de Deus assumiu a natureza humana para libertar o homem do pecado ou os mistérios da sua carne. Então, tudo aquilo que Israel pôde esperar de Deus e tudo aquilo que a Igreja pode esperar de Deus se concentra na pobre de que é Maria. Maria. Todas as aspirações, todas as experiências, tudo aquilo que foi, que é e que será, já se encontra em Maria Imaculada Filha de Sião, Mãe do Redentor, Mãe da Igreja e, e Assunta. Perfeito. Amém. Amém. Amém.
0: E para coroar esse podcast de hoje, uhum. a nossa oração do Advento será uma oração da, da Adriana von Speyer, de 1954, nós já falamos dela aqui, né? ela é uma mística. Do, do século 20 que o professor Daniel é, estudou sobre ela na sua tese. E nós traduzimos uma das suas orações, ela é suíça. Suíça. Né? É, traduzir uma das suas orações e nós vamos rezar aqui. E depois essa oração estará no nosso site, locosmariologicos.org, uh, onde você poderá ler, reler e rezar novamente a oração. Então, rezemos a oração do Advento. Maria espera a criança que já está ali. Vive a promessa do Natal, mas sabe que desde que disse o seu sim, tudo já foi cumprido. A sua expectativa não é um vazio que só depois será preenchido já faz parte da plenitude de Cristo, que se revelará com o seu nascimento. E ela será a primeira a poder contemplá-lo, a maior, a Nauim. E ela, em toda expectativa humana, há sempre uma certa apreensão. Na maioria das vezes, o homem não sabe se num momento decisivo, será capaz de resistir, de corresponder. Não sabe se preparou tudo devidamente para que o acontecimento que se aproxima adquira a forma certa e adequada. Maria, por outro lado, tem certeza de que o filho que espera é Deus em pessoa. O pai enviou-lhe o anjo para anunciá-lo e com o seu consentimento, ela participa desde o início do que está por vir. Não há necessidade de se preocupar ou se dar a qualquer agitação. Aquele que vem é. E quem vem é Deus. Ele traz a realização que ele mesmo é. E com isso ele também oferece a possibilidade para aqueles que estão com ele de suportar e corresponder, e aí você vai lembrando né, de tudo aquilo que você atualmente tem que suportar e corresponder, que é a vocação dos pobres de Yavé, a chegada iminente torna-se cada vez mais sensível para a mãe com o passar do tempo, e ao mesmo tempo ela vê cada vez mais claramente os homens, à luz da redenção que está por vir. Para ela, agora, aquilo que o filho fará um dia é como se estivesse presente nela. E assim ela participa de tudo o que irá acontecer da maneira mais íntima. Não é a isto que se dirigem os seus pensamentos, mas apenas para o que o filho realizará ela é apenas um ponto de partida, numa concentração voltada para o dom de si e na expectativa da realização de Deus. Amém. 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 Isso é uma oração, né, um texto de alguém que esperou, Sim. de uma pobre de e, Iaver. E
1: que morreu a dizer estas palavras. Como é bom morrer. Nossa. Esse Porque
0: ela já tem é. sentido, né, ela sabe para onde ela, Exatamente. ela sabe quem ela é e para onde ela vai, Exatamente. isso também é um pobre de, de Anauim, é o pobre de Yavé, um Anauim, um pobre de Yavé, sabe quem é e para onde vai, e também que essa oração faça parte da nossa vida, uhum. né, dia após dia, momento após momento, situação após situação, porque todos nós passamos por diversas situações, e aqueles que restam de Israel, né, os remanescentes de Israel, agora somos nós.
1: Exatamente. E dito
0: isso... Amanhã, 9 horas da manhã, estamos aqui para o nosso podcast. Nós não podemos perder, então faça esse compromisso de ir até o fim, se você também é chamado a ser... Umanawim, né? De Yavé. Então, dito isso,
1: até amanhã. Se Deus, Deus quiser. Se
0: Tchau.